0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Sieben tage märkte Heute ist Freitag, der 30. Oktober Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung wir schauen wieder auf wichtige Termine, die in der kommenden Woche anstehen und einen besonderen Blick werden die Börsianer dabei auf die Quartalszahlen des Pharmakonzerns Bayer werfen, der erst vor wenigen Tagen eine 4 Milliarden Dollar schwere Übernahme angekündigt hat und nun am Dienstag seine Ergebnisse präsentiert. Heute telefonisch zugeschaltet ist meine Kollegin Annette Becker, die das Düsseldorfer Büro der Börsenzeitung leitet. Hallo Annette! Bayer ist ja jetzt schon seit langem vor allem mit negativen Neuigkeiten in den Schlagzeilen. Das sind zum einen die Rechtsstreitigkeiten in den USA, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Glyphosat, die den Konzern Milliarden kosten werden. Und dann kommen dieses Jahr natürlich noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie dazu. Wie ist es denn derzeit um Bayer überhaupt bestellt?
2: Ja, hallo Christiane. Um das zu beurteilen, genügt bei Bayer eigentlich ein Blick auf den Aktienkurs. Der hat seit Anfang des Jahres 40 Prozent an Wert verloren. Das Unternehmen ist an der Börse nur noch mit 40 Milliarden Euro bewertet. Im Vergleich, Monsanto wurde vor zwei Jahren für 57 Milliarden Dollar gekauft. Das liegt natürlich auch an Corona, das in der Pharma insbesondere für Einbrüche sorgt. Bayer musste daher schon im Sommer die Prognose für dieses Jahr zurücknehmen, hat aber Anfang Oktober nochmals
1: dann ankündigen müssen, dass auch 2021 nicht so wird, wie man erwartet hat. Das klingt ziemlich dramatisch. Was haben die denn jetzt vor oder was sind die Maßnahmen?
2: Ja, im Oktober wurde dann zugleich gesagt, um den Gegen zu steuern, dass man ein weiteres Sparprogramm auflegt. Wie diesen sollen dann 1,5 Milliarden Euro nochmal eingespart werden bis 2024. Doch es ist eben nicht nur Corona. Das Bayer ja belastet, sondern insbesondere im Agrarchemiegeschäft sieht es nicht ganz so rosig aus. Die Planungen, die man mit der Übernahme von Monsanto verfolgte, waren möglicherweise deutlich überzogen. Und das liegt nicht nur an den Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Glyphosat.
1: Jetzt hast du aber gerade die Schadenersatzklagen in den USA angesprochen. Bayer wollte hier ja einen Vergleich mit den Geschädigten über insgesamt rund 11 Milliarden Dollar schließen. Wie weit ist das denn gediehen?
2: Dieser Vergleich wurde im Juni groß angekündigt. Leider muss man registrieren, dass der Vergleich immer noch nicht in trockenen Tüchern ist. Dieser Vergleich teilt sich in zwei Teile auf. Einmal die anhängigen Klagen, die entweder schon vor Gericht sind oder nur angekündigt sind. Und die künftigen Klagen, die heute noch gar nicht vorliegen, weil es ja auch eine Weile dauert, bis das Glyphosat zu den behaupteten gesundheitlichen Schäden führt. Das Gericht hat jetzt eine Frist bis zum 2. November gesetzt. Bis dahin muss Bayer mit den Klägeranwälten die Vergleiche auch rechtsverbindlich abgeschlossen haben, sonst droht das Gericht, die Verfahren, die bislang auf Eis gelegt wurden, wieder zu starten. Was die zukünftigen Fälle anbelangt, ist auch noch nicht klar, wie es weitergeht. Da hieß es zunächst, dass man eine Lösung gefunden hat. Dieser muss aber das Gericht zustimmen. Und dieser Lösungsvorschlag, den hat das Gericht im ersten Schritt zurückgewiesen. Und Bayer hat daraufhin gesagt, dann ziehen wir den Vorschlag wieder zurück und arbeiten einen neuen auf. Auf den warten wir auch noch.
1: Das Ganze ist ja jetzt wirklich ein Riesenthema und da geht es um wahnsinnig viel Geld. In die Negativschlagzeilen ist aber vor wenigen Tagen die Nachricht der Übernahme von AskBio geplatzt. Das ist ein auf Gentherapien spezialisiertes amerikanisches Pharmaunternehmen. Und Bayer wird dazu, wie gesagt, bis zu vier Milliarden Dollar bezahlen. Die Nachricht kam an der Börse ziemlich gut an. Analysten haben die Übernahme als strategisch klug gewertet. Warum wird dieser Kauf so positiv gesehen? Da sollte man zum einen,
2: glaube ich, die Kursreaktion am Montag, als es angekündigt würde, nicht überbewerten. Zum anderen ist es aber natürlich schon so, dass es für Bayer wichtig ist, gerade weil Monsanto und damit die Sparte Crop Science nicht so läuft, wie erwartet, die pharma -Sparte zu stärken. Denn Bayer hat dort zwar derzeit zwei sehr gute Medikamente, die ein riesiges Umsatzpotenzial haben, aber deren Patente laufen bitte der 20er Jahre aus und die Pharma-Pipeline von Bayer ist schon sehr ausgetrocknet. Mit dieser Akquisition von Asbio hofft man jetzt natürlich, sich neue Medikamente zu erschließen, die eben auf sich
1: so ein bisschen Ersatz
2: bieten können.
1: Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie passt so ein teurer Zukauf in das Sparprogramm von Bayer? Und das scheint Moody's, die Ratingagentur, ähnlich zu sehen. Die sehen, dass sich dadurch der Schuldenabbau von Bayer deutlich verzögern wird und sehen halt die Bonitätsbeurteilung in Gefahr. Wie ist das zu werten?
2: Ja, da würde ich sagen, der Schuldenabbau, der sich ja schon bekanntermaßen seit der Vergleichsankündigung verzögert, wird natürlich durch eine Übernahme weiter belastet, weil das Geld, das man für die Tilgung der Schulden verwenden könnte, eben jetzt in eine Akquisition geht und nicht in den Schuldenabbau. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass auch dieses neue Sparprogramm im ersten Schritt erstmal Geld kostet. Denn wenn ich bis 2024 1,5 Milliarden Euro sparen will, wird das auch zu weiterem Arbeitsplatz Führen. Und das ist in der Regel ja immer mit Abfindungspaketen verbunden, die Geld kosten. Auch das könnte am Dienstag womöglich ein Thema in der Pressekonferenz von Bayern werden. Wie viele Arbeitsplätze fallen weg? Moody's taxiert die Kosten für dieses weitere Sparprogramm auf 2,3 bis 2,6 Milliarden Euro. Es ja. könnte schwierig sein, dass die Bonitätsnote gehalten werden kann.
1: Also ganz schön viele Themen zurzeit bei Bayer und ziemlich komplex das Ganze. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, Annette, für den Einblick in die Situation von Bayer und deine Einschätzung. Das war sehr interessant. Ja, Christiane, vielen Dank und schönen Tag noch. Neben Bayer stehen in der kommenden Woche natürlich auch noch eine ganze Reihe weiterer Termine an, die ich Ihnen zusammen mit meinem Kollegen Franz Kongbui vorstelle. Ihre Quartalsergebnisse liegt am Donnerstag auch die Commerzbank vor und das wird dann die Abschiedsvorstellung von Vorstandschef Martin Zielke, der zum Jahresende ausscheiden und von Manfred Knof abgelöst werden wird. Ein Kursfeuerwerk werden die Ergebnisse wohl nicht auslösen, denn neben den hausgemachten Problemen wie der beispiellosen Führungskrise hat auch die Commerzbank zunehmend mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Die Analysten rechnen im Durchschnitt im dritten Quartal mit einem negativen Risikoergebnis von 303 Millionen Euro, noch vor einem Jahr waren es lediglich 114 Millionen Euro. Entsprechend geringer fallen denn auch die Gewinnschätzungen der Analysten aus. Betrug der operative Gewinn im dritten Quartal 2019 noch 448 Millionen Euro, erwarten die Analysten jetzt nur noch 152 Millionen Euro, also ein deutlicher Einbruch. Und manch einer mag damit rechnen, dass die Bank jetzt angesichts der neuen Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie ihre Prognosen nochmals herunterfährt. Die waren ohnehin nicht sehr optimistisch, denn schon zum Halbjahr, als ein zweiter Lockdown noch gar nicht zur Debatte stand, hatte das Institut die Anleger auf ein negatives Nettoergebnis eingestimmt.
0: Die Corona-Krise wird in der kommenden Woche die Finanzminister der Europäischen Union einmal mehr beschäftigen. Auf der Agenda ihrer Beratungen am Mittwoch steht die Ausgestaltung der geplanten Aufbau- und Resilienzfazilität, also des Herzstücks des 750 Milliarden Euro großen Wiederaufbaufonds. Erste Finanzierungspläne konnten die EU-Staaten schon seit Mitte Oktober in Brüssel einreichen. Die Konditionen für den Zugang zu diesen Geldern werden indes aktuell zwischen dem EU-Parlament und den Mitgliedstaaten noch verhandelt. Bereits am Dienstag nimmt die Eurogruppe noch einmal die bereits aktiven Hilfsprogramme unter die Lupe. Während die Corona-Kredite des europäischen Stabilitätsmechanismus weiter niemand haben will, entwickelt sich die Brüsseler Unterstützung für Kurzarbeitergelder zum Hit. Nachdem die EU-Kommission äußerst erfolgreich erste Social Bonds zur Finanzierung ausgegeben hatte, wurden bereits 17 Milliarden Euro ausgezahlt.
1: Auch die Branche der Rückversicherer befindet sich angesichts der Corona-Pandemie in schwierigem Fahrwasser und das spürt auch Marktführer Munich Reed deutlich, der wie die Commerzbank am Donnerstag seine Quartalszahlen vorlegt. Zwar ziehen die Preise für Deckungen gegen Naturkatastrophenschäden und für Haftpflichtpolisen an, allerdings machen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie der Versicherungsbranche schwer zu schaffen. Bereits im Frühjahr hatte der Munich Re-Vorstand seine Jahresprognose kassiert und die Schwächephase in der Profitabilität hat sich seitdem fortgesetzt. Vor kurzem hat der DAX-Konzern schon seine Eckdaten für das Quartal vorgelegt und die zeigen, dass der Konzernüberschuss um 77 Prozent auf 200 Millionen Euro eingebrochen ist. Anleger und Analysten werden nun mit großer Aufmerksamkeit verfolgen, welche Indikationen das Unternehmen für das laufende Jahresschlussquartal abgeben wird.
0: Und Unternehmen hat die kommende Woche noch einen Haufen weiterer erwähnenswerter Termine und Ereignisse zu bieten. Von Montag an gelten bundesweit stärkere Einschränkungen, ein, wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte, differenzierter Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Zudem geht EZB-Präsidentin Christine Lagarde in ihr zweites Amtsjahr. Hintergründe zu ihrem Wirken und den vor ihr stehenden Aufgaben und Herausforderungen können Sie auf einer Schwerpunktseite nachlesen, die am vergangenen Dienstag in der Börsenzeitung erschienen ist. Derweil befinden wir uns ja noch inmitten der Berichtssaison und am Montag kommen neben vielen anderen die erste Group PayPal, Ryanair oder Siemens Healthineers mit Angaben zum Geschäft. Am Dienstag werden indes die Zahlen von unter anderem AXA, BNP Paribas oder Evonik in den Hintergrund gedrängt von den US-Wahlen. Gewählt wird dabei ja nicht nur der Präsident, sondern auch das Repräsentantenhaus sowie ein Drittel des Senats. Das wird allenthalben eine spannende Angelegenheit. Vielleicht sogar noch mehr als vor 20 Jahren, als bei der Wahl zwischen George W. Bush und Al Gore die Stimmauszählung allein im Bundesstaat Florida mehr als einen Monat dauerte und ein längeres juristisches Tauziehen um den Wahlausgang erfolgte, das seinerzeit die Finanzmärkte lange belastete. Ebenfalls für Dienstag angesetzt, allerdings eine Nummer kleiner, ist der Auftakt zum Kandidatenverfahren der CDU zur Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden. Mitte der Woche gibt es Informationen zum Auftragseingang Maschinenbau September und zu den PKW-Neuzulassungen Oktober. Zudem präsentiert ein bunter Strauß an Unternehmen und Finanzdienstleistern Zahlen, so etwa BMW mit Details zum dritten Quartal oder unter anderem auch Credit Agricole, Fraport, Hannover Rück und Vonovia. Der Donnerstag ist noch stärker geprägt vom Reigen Aufsehen erregender Unternehmenszahlen, zum Beispiel von Alibaba, ArcelorMittal, Euronext, General Motors, ING, Lanxess, Linde, Pro7 Sat1, Siemens Gamesa, Societe Generale, T-Mobile US oder Unicredit. Und Lufthansa liefert Details zum dritten Quartal. Viel Aufmerksamkeit wird auch auf der Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbands HDE liegen. Denn die Einzelhändler stehen corona-bedingt vor einem trüben Weihnachtsgeschäft, auch wenn der Einzelhandel geöffnet bleibt. Zum Ende der Arbeitswoche ebbt die Flut der Quartalszahlen ein wenig ab. Am Freitag kommen nur noch wenige Zahlen, unter anderem von Allianz, Osram und Rheinmetall. Runde Geburtstage haben in den kommenden Tagen unter anderem Rolf Almendinger, vormals WMF, der 80 Jahre alt wird, der ehemalige Commerzbanker Martin Kohlhausen, 85, und Ulrich Hocker, DSW, der seinen 70. feiert. Und ein Blick in die Historie fördert ein paar interessante Jahrestage für die anstehende Woche zutage. So kam vor einem Jahr heraus, dass Wirecard in den vier Wochen bis Anfang November Ziel einer massiven Leerverkaufsattacke geworden war, die seinerzeit Marketdaten zeigten. Schon ein wenig länger zurück, nämlich 20 Jahre, liegen Interventionen der EZB am Devisenmarkt, um den Euro zu stützen. Der hatte nämlich wenige Tage zuvor sein Rekordtief von 0,825 Dollar erreicht. Zum Abschluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Die sonneabend der Börsenzeitung erscheint mit einer Sonderbeilage zum Finanzplatz Luxemburg. Und am Dienstag kommt wieder eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Asset Management Newsletter der Börsenzeitung.
1: Und damit kommen wir für heute zum Ende. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 29. Oktober, 18 Uhr. Ich wünsche Ihnen nun einen guten Wochenabschluss sowie ein erholsames Wochenende.
0: In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, Sie hören uns wieder am nächsten Freitag. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung, präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa.